1: its health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com Men vart kan man verkligen leva längre bara genom att tänka på hur man tänker
2: Ja faktiskt du behöver bokstavligt talat inte lyfta ett finger
1: Välkomna till så lever du det första ordinarie avsnitt. Här hittar ni mig, Linn Asterby, och poddprofessorn Bertil Marklund. Ja, mycket välkomna. Bertil, vi är igång med podden.
2: Ja, det känns så himla kul. Äntligen.
1: Och vilket pådrag det har blivit också med intervjuer i radio, tidningar och magasin och så vidare.
2: Ja, här har man varit på spelning på förmiddagen och laddat upp inför den här inspelningen nu så att det är full fart. Och på söndag, ja det vågar jag inte tänka på.
1: Ja, då blir det tv-soffa Bertil.
2: Ja, just hur ska detta bli? Så spännande.
1: Jag tror att det kommer att bli kul. Men på söndag ni passa på då att titta på Nyhetsmorgon i TV4 för då dyker Bertil upp där.
2: Ja, det blir nervöst. Men självklart så är det ju jätteskoj också att intresset är så stort för våran podd.
1: Ja, men eller hur? Och när det är dags då där för tv-soffan så ska vi försöka göra lite bakom kulissernas skoj sådär också på Instagram och Facebook tänkte jag. Så det är ju ett tips också att följa oss där och det är det bara att söka på Så lever du längre. På samma gång så tänkte jag passa på att säga någonting annat kul och det är då att den här poddprofessorn kommer att svara på era frågor utifrån våra avsnitt nu. Och nästa torsdag så kommer det här första avsnittet med lyssna frågor Och då svarar Bertil på frågor utifrån dagens ämne som är optimism. Och du ställer din fråga på Facebook eller Instagram. Du skickar ett meddelande eller skriver din fråga om optimism i en kommentar. Strax efter att det här avsnittet släpps så lägger vi ut ett inlägg om det här också.
2: Ja, skicka in din fråga så ska jag... Svara efter bästa förmåga. Det ska bli kul att se vad det är som ni funderar på.
1: Och senast nästa måndag morgon behöver vi din fråga. Du Bertil, det är också klart att podden ska bli bok.
2: Ja, det är ju fantastiskt. Så kul.
1: Ja, och i sommar kommer den då med samma titel som podden.
2: Ja, det är ju nästan ofattbart här att de vill... Redan före poddens premiär så har de bestämt att det här vill de ge ut. Så vad ska du sluta egentligen?
1: Ja, det är nog bara att hålla i hatten tror jag. Och nu då har vi avverkat vårt introduktionsavsnitt och ett bonusavsnitt med grymma psykologen Maria Färms experttips om hur man lyckas göra några av våra råd till nya vanor. Det här är ju då tanken att ni som lyssnar inte bara ska lyssna utan också vara ordentligt rustade för att faktiskt få leva de här extra åren som vi ju vill ge er. Och det är ju
2: jätteviktigt. Vi vill ju gärna att ni inte bara lyssnar utan ta med er någonting och faktiskt kan det påverka så ni får leva längre.
1: Ja, jag blev ju riktigt pepp också av avsnittet med Maria Farm där hon berättade hur man då faktiskt lyckas och ändra vanor jag rekommenderar varmt att ni lyssnare som vill göra någon förändring lyssna på det avsnittet. Jag själv kommer att lyssna på det flera gånger. Det gör att det mesta känns så mycket mer görbart faktiskt. Och jag tänker ju också då, precis som jag lyssnade att jag ska anamma flera av de här råden under våren. Jag tänker lite att jag har fått barn rätt så sent och min yngsta nu är bara tre månader gammal och jag vill ju gärna få se dem växa upp, landa i livet kanske till och med tänka om få träffa barnbarn så lyssnade du och jag vi följs åt i vår nu ser Bertil rätt så nöjd ut här.
2: Ja men klart jag blir ju så glad för varenda en som följer tipsen.
1: Och jag läste förresten om någon mindre forskningsstudie som säger att det här med nytt år ger en effekt av att det är enklare att göra förändringar det är lite grann som att man får ett bokslut av det gamla och mer förvänta sig någonting nytt och att man då är lättare att göra förändringar att lite ut med det gamla och in med det nya och då tänkte jag att vi får kanske rida på den vågen så här i början av januari också
2: ja. ja, men det är ju läge det är ju nu som väldigt många går och tänker på det här nya året och vad man ska göra något bra av det det är ju upplyftande och optimistiskt och jag läste också i en studie här att av alla de nyårsluften som man går och tänka på så handlar en tredjedel om hälsa. Att förbättra sin hälsa. Så då passar ju vår podd in som handen i handsken.
1: Ja, det är ju perfekt. Och idag ska vi prata om att optimister lever längre också. Visst är det häftigt. Bara
2: det att tänka på ett visst sätt så kan man leva längre.
1: Det är rätt ofattbart faktiskt och ja, det här behöver vi verkligen prata mer om. Man blir ju nyfiken och framförallt också hur man gör. För det är ju lätt att tro att man bara råkar vara optimist eller en ior och att det inte går att göra någonting åt det. Att det liksom är en medfödd permanent del av ens personlighet.
2: Till viss del är det genetiskt men inte till så stor del. Alla kan bli mer optimistiska och faktiskt rätt lätt. Och det är viktigt att veta att man föds faktiskt inte till pessimist Utan man blir det Så vi kan lära oss tyvärr att vara olyckliga Och jag ser nog i min omgivning att vissa tränar på det varenda dag
1: Det är ju också så himla häftigt att när man börjar tänka i nya banor Så bildas det rent fysiskt i hjärnan så att säga då, nya tankebanor Det är ju nästan läskigt att inse det
2: Ja, det visar ju också hur mycket vi själva kan förändra. I tre studier som jag läst här, ska jag säga optimistskolor, interventioner, så visar alla tre att det går att förändra en pessimist åt det optimistiska hållet. Mm. Även visat effekt med minskade nivåer i blodet av skademarkörer för hjärt-kärlsjukdom när man blir mer optimistisk.
1: Wow, man blir ju mer optimist bara av att höra det liksom.
2: Ja det finns verkligen stora vinster att hämta här och det är vinster på alla möjliga sätt för att optimisten lever inte bara i genomsnitt sju år längre än pessimisten utan har också ett roligare liv, ett mer trivsamt liv, ofta fler vänner och ofta bättre jobb. Det är många vinster. Mm. Och i flera studier så efterlyser man just att vi borde göra mer i vården. Hitta på fler optimistskolor och interventioner. Eftersom det har en sån hälsopotential med sån stor effekt. Vården borde ta till sig det och agera.
1: Så optimism på recept då?
2: Ja, idag skriver ju många läkare ut recept på fysisk aktivitet- det är ju väldigt intressant att man nu börjar efterlysa att man varför inte skriva ut recept på att bli optimist med tanke på den hälsoeffekt man kan få då. Det borde alltså ingå i hälsoråden på samma sätt som hur man rör på sig då och vad man ska äta och så vidare.
1: Så pass alltså?
2: Ja, och det är också jättekul att se det i flera studier att optimisten verkligen har en längre livslängd än pessimisten på 10-15%. procent
1: att Det blir några år. Men vad är det som gör just att man lever längre?
2: Ja, det är viktigt att förstå det här för att man ska verkligen få lust att gå åt det optimistiska hållet. Och det är att man går omkring och är ständigt frustrerad över att livet är så besvärligt. Och man tänker och fokuserar på problemen. Och har man inte problem så kan man tänka ut några problem i förskott. Och det gör ofta pessimisten. Och... Har man det så och känner så- då skapas det inflammation i kroppen. Det blir en inre stress. Och den inflammationen den kan bli hög. Och den ökar farten på åldrandet- mot sjukdom och död.
1: Ja, det var ju ingen härlig bild. Nej, den är
2: pessimistisk skulle jag på säga. säga. Sen är det dessutom så att pessimisten blir trött av det här. För det tar energi att oroa sig- att vara arg- och den här energin kunde man ju använda istället till att lösa problem eller till att ha något roligt.
1: Det låter ju himla tråkigt alltså.
2: Ja, optimisten och sin sida tänker när det uppstår ett problem. Hur ska jag läsa det här? Och så tänker att det kommer att lösa sig om man, optimisten, går direkt in i problemlösningen och använder energin till det. Därmed så uppstår det ju inte någon känsla av stress eller frustration och vanmakt för de tänker att det här ska gå bra. Och då får de inte heller förhöjda blodsockernivåer, de får inte ökad inflammation och de får inga skador på immunförsvaret. Och det hejdar utvecklingen då av både cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
1: Vilken effekt av någonting så enkelt ändå? Och det är ofta många gånger de små
2: detaljerna som skapar vardagslicka. Kaffedoften i köket, blomman som är köpt, Det kanske regnar ute då kan man mysa och känna skönt att vara inne. Alltså allt det här kan optimisten njuta av och fylla sig med. Och det tycker jag är så fint ord. Det kan man kalla vardagslycka. Och Då bromsar stressen, då mår man bra.
1: Och just kortisol, det är väl en riktig sån inflammationsbomb?
2: Ja, kortisol är ju viktigt i sig. Men när det blir stora mängder av det, då blir det stress av det hela. Det handlar ju inte om att man ska se det negativa i livet. Utan det är bra att se det här som man berättade, stora i det lilla. Njuta av det.
1: Att ta vara på och uppmärksamma det som är bra.
2: Ja, precis. De har ju en annan inställning till livet- som till exempel när optimisten vaknar så kan första tanken vara att åh vad härligt, jag vaknar idag och jag känner mig frisk och jag tror jag ska ta och handla något gott ikväll som vi ska äta och mysa och så ska jag träffa några kompisar, det vore bra. Men när pessimisten vaknar så kanske första tanken är nu vaknar jag, jaha, nu är den här dagen förstörd.
1: Ja, då är det ju game over
2: direkt alltså. Optimisten får som en bonus dessutom ett bättre arbetsminne har man sett. Optimisten är mer nyfiken, har mer framgångar i arbetslivet och har överlag faktiskt ett roligare liv. Mm. och Vi är ju födda med en vilja att inte bara överleva utan också att leva mm. och att känna hopp på optimism, är då en viktig pusselbit för att må bra.
1: Och det här ser man då skillnader på i forskning?
2: Ja, det är med positiv livssyn. De har i en studie visat att det är dubbelt så stor sannolikhet att de får bra hjärt-kärl-hälsa. De har både bättre blodsocker de har bättre blodfetter. Och en annan studie så följde man män- som nyligen hade fått sin första hjärtinfarkt. Och det var väldigt intressant tycker jag, för man följde dem i åtta år och såg hur gick det då. Och man tittar på pessimistgruppen så visade det sig att 21 av de 25 hade dött. Oj. Och så tittar man på den optimistiska gruppen och då hade bara 6 av 25 dött.
1: Men Urs vad sorgligt att det gör så himla skillnad.
2: Ja, samtidigt så ser du vilken positiv kraft det är att vara optimist. Och man har ju beräknat också att de som dör i förtid så är sju av tio pessimister.
1: Nej, vilken skillnad.
2: De här tipsen har ju verkligen förvånat mig att det gör så stor skillnad att vara optimist. att det ger så många fler år till livet- att få sju år extra liv, det är ju fantastiskt. Och sju friska, glada år till och med.
1: Vad är det man ska göra då? Hur blir man mer optimistisk?
2: Ja, det är det här med förhållningssätt som är ett väldigt intressant ord- och som vi kan prata om en stund. Det, är det som är första steget, titta på dig själv. Va? Lyssna på dig själv. Var observant på när, när pessimismen börjar flöda. Hör dig själv när du pratar- och kommer in på det ena eländet efter det andra.
1: Så inventera pessimismen.
2: Ja, och sen då när man hör det så tänker jag, Nej, men det här ska jag inte släppa fram. Nu prövar jag att tänka och agera på ett nytt sätt. Det finns ordet tacksamhet med som är väldigt viktigt också. Och Man ska njuta av det som går att njuta av också.
1: Ja, och några tips på hur man kan omformulera saker som man upplever som negativa utifrån forskning. Då. Att fundera på om det här är någonting som kommer att gå över.
2: Det har vi en skillnad också mellan optimisten och pessimisten. För optimisten ser saker som tillfälliga ofta. Just nu så händer det här. Mm. Pessimisten kanske går så långt att tänka att Jaha, nu gick inte det här bra, det här kommer aldrig att gå bra. Och ser det mer som att det är något som kommer att bli beständigt.
1: Och sen då att fråga sig själv hur stort det här faktiskt är. Är det någonting som på allvar kommer att påverka hela livet eller är det en isolerad händelse?
2: Ja, och här ser optimisterna att en enskild sak fungerar inte. Men det är liksom inte hela världen. Det går att lösa och så släpper de det sen.
1: Och till sist, är det alltid ditt fel eller kan det bero på någonting utanför dig och någonting tillfälligt?
2: Ja, det är väldigt viktigt och bra att inte döma sig själv hårt. Att Många gånger så beror ju saker som inte går bra på tillfälligheter bara.
1: Så för att sammanfatta här nu då, Bli medveten om din egen pessimism. Skifta synvinkel. Pröva att göra på ett annat sätt. Föreställ dig ditt bästa jag- och sen skapa positiva bilder av det du kan vara tacksam för och gläds åt det.
2: Ja, det är bra. Mata hjärnan med positiva budskap. Det är precis det som behövs för att förändra de mönster som man hade innan. Och det går ganska fort faktiskt.
1: Så man marinerar hjärnan i endorfiner?
2: Ja, det var bra. Det lät riktigt härligt tycker jag.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality
2: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Och sen får man ju också tänka på att eh, det är inte så att man kan ignorera det som är negativt i livet.
1: Nej, verklighetsförankring brukar ju vara en fördel här i livet.
2: Ja, precis. Så det handlar ju om att vara en realist samtidigt som man är optimist. Mm. Att man måste också se svårigheter och problem, men man ska inte slås ner av dem utan tvärtom tänka att det här ska jag fixa. Och optimister försöker inte negligera det negativa- men stoppas inte heller av det utan ser problemen som möjliga.
1: Så man hoppas på det bästa men är beredd på det värsta?
2: Ja, det tycker jag är ett väldigt bra uttryck. Hoppas på det bästa men har en plan B om det inte blir bra. Va?
0: Mm.
2: Om man ser det meningsfulla i sitt liv- och lägger märke till det som är bra och det som är bra runt omkring- och känner det här med tacksamhet och glädje- för det som är bra, både för stora och små saker- då kommer den här vardagslyckan och den här bra
1: känslan. Ja, nästa måndag pratar jag med Mia Törnblom om optimism- och hon har ju ett grymt tips på hur man gör ett bokslut varje dag- där man då bland annat uppmärksammar saker som man är tacksam för- och det kan ju vara små saker. Det kan ju vara en god kopp kaffe, att solen tittade fram, att en främling höll upp dörren och så vidare. Det behöver ju inte vara så stora saker som man faktiskt uppmärksammar och bara känner sig tacksam över en liten stund.
2: Ja, det är jättebra tips tycker jag.
1: Och det här, det här tänkte jag att jag skulle börja med. Det är min startpunkt för att bli mer optimistisk här. Att ha ett slags tacksamhetslista varje dag.
2: Ja, det ska bli spännande att se. Det får du berätta om hur detta går nu. Studier har visat att en tacksam inställning till livet ger oss en mer positiv syn på livet.
1: Ja, jag tänker att det kanske blir lite samma effekt som nyåret där också. Att man avslutar en dag och sen gör man sig mentalt redo för nästa sådär. Och Mia Törnblom lägger också till några fler saker i varje dag. Hon tittar på utmaningar och saker som man vill tackla på ett mer genomtänkt sätt och så också.
2: Ja, just detta också som är viktigt. Att känner man att man klarar av problem och utmaningar så ska man fylla sig med det. Känna sig stärkt.
1: Ja, för det här pratar ju forskare och psykologer om att just känna tilltro till sin egen förmåga. Att man kan känna att ja men det här klarar jag av.
2: Ja, det är ett väldigt bra förhållningssätt. Och det gör ju också att man kan hantera då utmaningar som kommer på ett inte stressfullt sätt. Mm. Så optimisterna agerar då klokt istället. Både vid framgång, njuter och tar till sig. Och vid motgång, ja, tacklar det på ett bra sätt och, och löser saker. Optimisten har ofta det här en plan B. Man bryter inte ihop när det inte fungerar. Utan man vet, ja men då gör jag så här istället-
1: och det här gör alltså skillnad genom att främja välmående, att istället för att bli stressad över att man upplever sig själv som maktlös eller utsatt så känner man en ökad hoppfullhet och kanske tilltro rent av välmående.
2: Ja, det är precis det som är skillnad. Optimisten har låg stressnivå, lite inflammation, mår bra. Medan läget är precis tvärtom för pessimisten som rusar mot i hög fart då mot tyvärr sjukdom och förtidig död.
1: Jag läste ett fint citat om det här också. En järnforskare som heter Elaine Fox som sammanfattade med att optimism ger oss förmåga att acceptera både det goda och det dåliga samt en beredskap att arbeta kreativt och ihärdigt för att få ut det vi vill av livet.
2: Ja, det är väldigt klokt och tycker jag stämmer bra med det vi säger också. Och det är just det här att när pressen och stressen i livet ökar vilket ju det lätt gör så är det inte bara den ökade stressen som är problem utan framförallt då hur du ska hantera den. Så optimisten står bättre emot stressens negativa effekter.
1: Jag tänker att det delvis beror på att de inte överväldigas av stressen. Kan det stämma?
2: Ja, man får betydligt mindre stress när man känner att jag klarar detta, det kommer att gå. Så alltså, Fyller man sig med det så är det härligt att det går ofta bra och man lägger energin på att lösa problemet som vi har sagt. Och, eh, studier har också visat det då, att optimisterna känner mindre stress och eh, har mindre och färre obehagliga situationer än pessimisterna. Mm. Och det är ju just detta att de har en strategi för att hur de ska lösa eller hantera
1: situationerna. Så man upplever inte meningslöshet och därför så blir man inte handlingsförlamad då?
2: Nej, så det gäller att träna upp de här strategierna. Det är precis det som är nyckeln till framgång här. Och det var intressant att se att i en stor studie av just hundraåringar som man intervjuat så såg man där att vad är hemligheten att bli hundra då? ja. En av hemligheterna var att de kunde hantera motgångar i kombination med ett optimistiskt tänk. Så det var nycklarna ansåg man till ett exceptionellt långt liv.
1: Ja, det är ju häftigt alltså.
2: Ja, det ser vi facit. Optimismen den blir i förlängningen lite som en motor. Man får igång det här tänket och i genomsnitt så är det mer än dubbelt så sannolikt- Faktiskt att en optimist når sina mål i livet än en pessimist. När jag har så är det oväntat många som kommer fram till mig och känner att ja, jag är nog faktiskt pessimist. Nu har de fått klar för sig det här att insikt i hur skadligt det är. Mm. Och så tackar de mig för det. och Att de har fått upp uggnen för problemet. Det är ju första steget så att, säga, att man inser det va? Och sen har många gånger också frågan kommit att kan jag verkligen ändra på det här? Kan jag ändra mig från pessimist till optimist?
1: Och det kan ju vi säga nu då att ja, det går och rätt lätt rent av.
2: Ja, det är härligt att vi kan det och vi har mycket stöd för det för att trots att hjärnan är så enormt komplicerat organ så är det ändå märkligt faktiskt hur lätt det är att eh, programmera om den. Och det, detta använder ju nu KBT-terapefterna sig av väldigt framgångsrikt. Att mata in nya tankespor i hjärnan. Så ersätter man de gamla tankesporen.
1: Det här tipset kan ju alltså ge sju år längre liv. Och då undrar man ju. För vi pratar ju om tio år längre liv i snitt om man följer flera av tipsen i podden. Och vi kommer i senare avsnitt till att man kan få exempelvis 10 extra år- och få röra på sig på ett lagom sätt. och Mat kan också ge 10 år och så vidare. Plus man ihop alla de här åren- blir det en himla massa år. Så Frågan är ju, kan man få 50 extra år?
2: Ja, det är många faktiskt som funderar lite på- hur ekvationen ser ut här. Men den är väldigt positiv kan jag säga. Det är så här att råden de samverkar- på så sätt då att man kombinerar- de här åren man kan få, till fysisk aktivitet påverkar ju även sömnen så där har vi en gemensam faktor. Mm. Och sen är det ju så också att du kanske inte fullt ut gör allting med fysisk aktivitet eller allt och mat utan blir det ett antal år på olika områden. Mm. Det som jag känner är det viktiga med de här siffrorna det är ju att tala om att varje råd eller varje tips som vi kommer in på har en sån fantastisk effekt vart och ett. Va? Det visar vilken potential vår podd har- att vi ger lyssnarna nu en stor chans- till att skapa ett längre liv än de skulle haft- om de inte lyssnar på podden.
1: Ja, det är ju himla häftigt.
2: Livet är ett plus- och minusspel. Man har ett antal minusfaktorer- och nu hjälper vi till att skapa fler plusår- men visst kan man få mer än 10 år och det är ju en genomsnitt. Men jag är alldeles på det klara med att börjar man tidigt i livet mm. så tänker jag att vinsten blir nog inte 10 år för er. Jag tror den blir 15-20 år av friskt liv.
1: Det är ju enormt häftigt, alltså 15-20 år och dessutom av friskt liv. Jag måste ju bara fråga också, vad har du själv för favoritvana kring optimismen?
2: Jag lägger mig på kvällen och alltid tänker jag igenom vad som har varit bra under dagen. Varje kväll gör jag det. Det här har gått bra, det har lyckats. Jag har också det tacksamhetsövningen att Jag är tacksam för att jag är fortsatt frisk och jag, för mina nära och kära finns med mig och så vidare. Jag fyller mig med det när jag somnar. När jag vaknar på morgonen. Så är jag som den jag berättar om optimisten som slår upp sin ögon. Då tänker jag, en ny dag, den ska jag ta hand om.
1: <laughs> ja, nu känner jag mig inspirerad här. Då hoppas jag att eh, lyssnarna också gör. Och kom nu ihåg att ställa era frågor om optimism till oss- Senast på måndag, det blir alltså samma dag som jag pratar med Mia Törnblom om att kunna se möjligheterna i livet även när det är tufft. Om de här grymma tipsen på hur man för dagboken kring optimism, tacksamhet och inte minst självledarskap.
2: Det ska jag verkligen lyssna på.
1: För att inte missa det, prenumerera på Så lever du längre i din poddapp.
2: Och kom ihåg, det bästa du kan göra är, gör något idag.
1: Så lever du längre.